0: Boa tarde de verão para vocês, 21 de fevereiro de 2019, 15 horas e 8 minutos, e nós estamos aqui no nosso aconchego do Lobo Studio para começar mais uma Hora do Sabá, o seu programa que é um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, é, por aqui passam elas... Todas elas, todas, todas elas, porque todas nós temos muitas histórias para contar e muitas histórias que precisam ser registradas por aí. E esse é o intuito desse programa, que eu assumi essa missão. Sara Mascarenhas, jornalista, aí mãe, feminista, muitas coisas, multitask, tudo que eu tenho direito, feliz pra caramba, é ó, cabelos novos aí, ó, agora renovada, aliviada. Muito bom, muito bom. Hoje nós vamos começar mais esse programa, lembrando para vocês aí que o programa está sendo é, transmitido ao vivo pelo facebook.com.br, Hora do Sabá, direto do Estúdio.com. curtam essas páginas aí, compartilhem essa transmissão, mas não se esquece que terça-feira às 21 horas a gente está lá no radiobloco.net em Santa Maria, trazendo muitas dicas, conversando com a galera. E em breve nós vamos chegar lá, viu? Nós vamos pegar um aviãozinho, descer lá em Santa Maria e vai ser um, um barato, cara. Eu vou adorar. E também, a partir de sexta-feira, sábado ou segunda, já vai estar lá no almalondrina.com.br, que é o maior web rádio pé vermelho aí do norte do Paraná. Eu adoro. Gente, já que a gente falou de web rádios, eu queria recomendar uma web rádio antes de eu fazer a escalada, que é a web rádio Rádio Pagu. É, radiopagu.com.br. Estamos chegando. Estamos chegando. É, esse feitinho aí, só para dar aquele... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, gente. Hoje nós vamos falar de muita coisa bonita, muita coisa legal. Resolvemos aqui trazer uma notícia muito positiva aí para a mulherada, que é a seguinte. A Nigéria oficializa a proibição de mutilação da genitália feminina. É, finalmente, um conflito cultural de tradição e modernidade e contemporaneidade, onde as mulheres elas querem... Viver menos oprimidas, independente da tradição, independente da cultura. E é isso que a gente procura. A homenageada da Semana é também muito especial. A Astronauta Indiana, que tem uma história muito linda. O Dalira está animadíssimo com dois lançamentos do verão. Top, 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 top. Eu tô aqui louca para dar um spoiler, porque eu adorei as duas músicas. Eu adorei as duas músicas que a Flora Miguel trouxe para gente. Nós estamos aqui com a Catarina Bertolini para mais uma coluna da Catar. Estamos aqui com a Vitória Pacheco nos comentários, na de técnica. De volta, de volta. Que delícia. Temos também no Fio da História... Vamos ver, porque a chuva aqui em Santos começou a pegar e nós vamos usar esse guarda-sol para sair daqui hoje, entendeu? porque guarda-chuva vai ficar pequeno e a Camila Genaro está tentando chegar. E também a Priscila Ribeiro, nossa entrevistada de hoje. Cadê aquele seu caderninho, Catá? Que começou ontem no Sesc uma série de manufatura de monólogos que foram produzidos ao longo da, do Mirada 2018. Foram atores selecionados num edital para fazer uma vivência cênica e ela vem contar um pouquinho sobre As Lágrimas de Laura, que é uma obra que ela mesma preparou a dramaturgia toda e teve um acompanhamento com um pessoal super bacana aí, Priscila Ribeiro. A nossa Cinderela brasileira. Quero que ela conte também dessa circulação que ela fez aí em janeiro, dezembro e janeiro, pelo litoral paulista aí, que deve ter sido muito bacana. O Rolê Esprit vem com algumas dicas muito interessantes. Vamos trazer dicas de São Paulo, Santa Maria, Santos, Londrina. E é isso aí, galera. tá muito legal. Tava louca por essa salva de palmas, gente. Faz um ano que eu estou esperando ela. Muito bom. Agora para dar aquela aliviada, já que nós estamos todo mundo aqui muito animada, muito feliz, super para cima. Vamos ouvir um som, né, Vitória? Vamos. Vamos. O som. Hoje você que escolhe. Uhum.
1: Ah!
0: Hoje, hoje é pela sua volta. Aí brisa Flow violeta se fui.
1: E olha como os vermes vêm com sede de sangue na viatura. Nossos menores estão cheios de peça na cintura. Mais importante que a velocidade é a direção. Me diz pra onde vamos então? Hey, divide esse cigarro comigo. Da janela do quarto, um pedaço do mundo inteiro. Te pedi um isqueiro. Meu fumo amanheceu no céu cinzeiro. Como animais noturnos. Hora regido pela Vênus, pela Lua, por Saturno, dias que eu não durmo, escrevo, leio aos rap fundo, Divide esse cigarro comigo, da janela do quarto, um pedaço do mundo inteiro, te pedi um isqueiro, meu fumo amanheceu no céu cinzeiro, como animais noturnos, hora regido pela Vênus, pela Lua, por Saturno, dias que eu não durmo like...
0: mandar um, um beijo para a galera da Cérebro Surdo Produções, que é o pessoal que dá um suporte aí tanto para a Brisa Flow, para a Gel e para um monte de mulher aí que está despontando. Muito bacana. Um salve para o Edu Santana, em especial. É, então, eu uh, queria falar da notícia. É, depois eu fui ver que vários sites essa semana já noticiaram sobre essa oficialização na Nigéria que é uma questão de cultura. né? A mutilação genital feminina na Nigéria é um tema que está em voga há algum tempo. E de um lado estão os defensores da manutenção das tradições e, do outro, as mulheres e as pessoas que acreditam na importância de cessar com práticas machistas e opressivas. Em meio a esse cenário de debate, o presidente Goodluck Jonathan aprovou a criminalização da mutilação genital feminina na Nigéria considerado o último ato de seu mandato, já que Jonathan foi derrotado no pleito eleitoral por Muhammad Buhari. A lei federal representa uma mudança de postura do país da África Ocidental. A medida que também prevê a punição aos homens que abandonarem suas mulheres e filhos, vai contribuir para a diminuição deste ato, hábito mutilatório. E, de acordo com o um levantamento feito por entidades de defesa dos direitos humanos, a mutilação feminina atingiu 25% das mulheres nigerianas entre 15 e 49 anos. A ONU revelou, em 2014, que o ato gera infertilidade, é, perda do prazer sexual, além de oferecer risco de morte causado por é, possíveis infecções. É, cercada por um debate que envolve a tradição, mas também, tem, mas também o direito ao próprio corpo, a proibição da mutilação feminina traduz uma mudança oriunda do desenvolvimento social. E não se trata de um fim aos costumes tradicionais, mas de uma adequação aos tempos modernos. Aí é, tem uma declaração que aqui que eu queria ler. É crucial que continuemos com os esforços de mudança e visões culturais que permitem a violência contra a mulher. Só assim esta prática agressiva terá um fim. Foi assim que declarou é, ao Aldegarden Stella Estela Mukasa, diretora do Núcleo de Gênero e Violência dos Direitos e Centro de Pesquisas da Mulher lá na Nigéria.
2: Sara, sabe o motivo dessa tradição? Porque eles falam que é algo cultural, então justificam que não deveria ser mudar. mas de onde que é que a gente a do... gente
0: conhece pouco da cultura oriental, mas na, tem vários países no Oriente que tem essa prática. Na Índia também existe essa prática e é uma é, é bem é muito ancestral, é milenar, é uma, é uma uma tradição cultural mesmo, ritualística, como como no judaísmo você tem a, a circuncisão, é,
2: só que é na mulher. Mas é, eu gostaria de saber de... Se tem algum ponto. Porque a circunstância do, do homem vem através de uma higiene, tem uma explicação um pouco mais. Ah, mas. É. E aí, da mulher, eu gostaria de saber se é. Porque identifica-se o prazer na mulher. Porque a gente sabe que o clítoris é uma região da mulher, para o prazer. Né? A, o do menino é feito mais uma questão mais higiênica do seu. Do Hoje seu... em dia, né, Catar? Essa ah, mas, é uma prática que, já, que é, que já já vim vim mais assim.
0: é, é muito mais antiga. É muito milenar mesmo. Não é uma, a resposta que a gente. Não...
2: Sobre isso, é. sobre a situação sobre... do, do homem. Sim. E lá não se não. não, não desculpa mas é que eu sempre acho que a mulher sempre vai ser do lado do prazer e o homem não, não inclui essa parte eu acho que o que eu acho eu que nessa época, essa tradição.
0: Não, é que nessa época eu acho que nem se falava em prazer da mulher entendeu a mulher não servia para não, não, não tinha nem o direito de descobrir o prazer na verdade nem o homem é, esse esse conceito da mulher do homem dar prazer para a mulher na cabeça do homem é uma coisa que não existe né e a mulher descobrir o prazer também sempre foi uma coisa muito pecaminosa principalmente quando você fala em milênios. né? Eu acredito que, é lógico, hoje, quando a gente fala em acabar com um hábito desse, com uma, uma tradição como essa, a gente está falando, sim, em empoderar a mulher para sentir prazer, para ser menos oprimida, para sofrer menos machismo, porque hoje a gente tem um entendimento disso e um espaço para se discutir essas coisas. Mas, quando essa tradição foi implantada, não existia esse espaço de discussão. Existia, sim, um, uma sociedade que era muito muito, mais, muito a, civil, a civilidade dela era muito mais arcaica E muito mais ligada ao, ao poder do homem né E aí, enfim Vou fazer um, Vale um a pena você dar uma pesquisada pro... E trazer aí para nós Uma próxima <risos> sim, quinzena sim. aí, com certeza Agora nós vamos para aquele bloco que eu adoro É o bloco mais legal desse programa, eu acho homenageada da Semana Um espaço de fortalecimento e celebração da mulher Hoje eu vou falar de Kalpana Chawla. Chawla, Kalpana Chawla, que é uma indiana. Aí a história dela é muito bonita. É, começa assim, né? Um dia ela garota na escola, a professora de matemática estava explicando o conceito de conjunto de medida zero. E para explicar esse esse conceito, ela utilizou o exemplo de o conjunto de medida zero é igual a uma astronauta indiana. E ela usou essa analogia, essa figura, porque, de fato, não existia nenhuma astronauta indiana. Então, é, fazer essa, essa, essa metáfora cabia. Só que Kalpana Shaula estava na sala de aula e ela adorava a matemática desde pequena, adorava, ela era louca pelos números. E aquela... A afirmação da professora de dizer que não existia nenhuma astronauta indiana motivou ela a continuar estudando. A garota que recebeu o nome que significa imaginário e já era apaixonada pelo céu, pelas estrelas, dedicou a vida a estudos, sendo a primeira astronauta indiana. Ela foi escolhida entre 2 mil astronautas para integrar a equipe da NASA e realizou várias missões pelo espaço. Porém, a última missão ela foi trágica. Calpana é, e sua equipe, ao adentrar na atmosfera terrestre, é, tiveram um problema na asa do ônibus espacial que desintegrou antes de chegar na Terra e a tripulação toda morreu dentro da embarcação e não soube, não teve nem... Não, não, entendeu? Acabou, desintegrou. E Calpana passou a ser considerada, então, uma heroína e uma motivação para tantas meninas que, que sabem que... Uma astronauta indiana não é mais considerado igual a um conjunto de medida zero. Então, fica aí o convite. Uma das frases célebres dela é o caminho dos sonhos ao sucesso existe e, vo e que vocês possam ter a visão para encontrá-lo e a coragem de entrar nele. Essa foi a mensagem que ela enviou do espaço para estudantes da Índia. Uma fofa. Cadê aqueles aplausos? Mas, ó, tá vendo, ó, isso daí, tudo isso, todo esse programa vem para ressaltar que muitas mulheres estão aí é, realizando seus sonhos, é, com ações positivas, afirmativas, é, promovendo a mudança do mundo, promovendo a mudança de pensamento nas pessoas. E essa é a missão desse programa, trazer para vocês um pouquinho dessa informação, conhecer um pouquinho dessas mulheres. Gostou da calpana, Vitória? Você conhecia?
3: Não, que eu não
0: tinha ouvido falar. Eu trouxe esse livro, ó. não sei se você chegou eu a ver. Eu tinha visto. É. Ai, muito legal. E eu tô seguindo na ordem cronológica. Quem não acompanhou aí os outros programas, pode aí acompanhar. Mulheres Incríveis, escrito por Kate Schatz e ilustrado por Miriam Kleinstall. Agora a gente vai soltar mais um bloco aí. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte... Agora são 15 horas e 26 minutos desta quinta-feira, 21 de fevereiro, e nós vamos começar a coluna da Lira, produzida pela Flora Miguel, que está trazendo muitos lançamentos para gente. É isso mesmo. Esse começo de ano tá bombando de lançamento, muita música legal estourando por aí. E essa semana tem mulheres com longa estrada lançando música e também mu mulheres que... Estão aí é na estrada, não tanto tempo. Mas eu quero, eu vou dar um spoiler. Eu vou dar um spoiler. Eu vou dar um spoiler mesmo. Será que eu vou dar? Não vou dar spoiler, não. Escuta aí o que a Flora trouxe para gente, que tá muito bonita a coluna da Lira de hoje. Da Lira. Da Lira. Seu boletim semanal musical feminista e feminino, produzido por Flora Miguel.
4: Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Meu nome é Flora Miguel e nós estamos de volta com mais um da Lira, seu boletim musical semanal. Aproveitando a temporada de verão, vamos continuar com as novidades de 2019, lançamentos de Mulheres Maravilhosas que você não pode deixar de escutar. Hoje a gente fala sobre lançamentos da Adriana Cocanhoto e do Rap Plus Size. Abrindo o mês de fevereiro e antecipando, o Dia de Iemanjá, que é comemorado aqui no Brasil no dia 2 de fevereiro, a Adriana Calcanhoto lançou a faixa Ogonté, um single lindo, que é uma homenagem à rainha dos mares Iemanjá. Ogonté, para quem não sabe, na cultura Iorubá, é o morixá que simboliza a Iemanjá guerreira, lutadora. Então, essa música fala sobre a luta e sobre a batalha travada nos mares também, porque nós, homens e mulheres, estamos devastando muito da nossa água. Então, a música, além de, da sensibilidade e de todo o caráter de homenagem mesmo à nossa mãe Emanjá, ela é uma canção muito simbólica dos nossos tempos e aborda questões como o trânsito dos refugiados, o plástico que nós jogamos no mar, o consumo excessivo de coisas, o consumo de peixes e frutos do mar, enfim, uma canção poderosíssima e é por isso que a gente ouve agora, na voz de Adriana Calcanhoto, O
5: Essa obra de arte de Deus, disse o pescador ao canal de notícias. Sobre o cardume prateado de sardinhas, na praia da Barra, no Rio de Janeiro, crianças encalhadas na costa de lesbos, pacotes de cruzeiros pelas ilhas gregas, o plástico do mundo no peixe da ceia, por que será que cantam as tuas baleias? Atlântico salgato de lágrimas negras, Já não há Alepo, já não há palmira, e perfuram-te as entranhas atrás de óleo negro. Seguem teus carregueiros, teus camaroeiros. Essa obra de arte de Deus Disse o pescador ao canal de notícias Sobre o cartume prateado de sardinhas Na praia da Barra, no Rio de Janeiro Crianças encalhadas na costa de lesbos Pacotes de cruzeiros pelas ilhas gregas O plástico do mundo no peixe da ceia o que será que cantam as tuas sereias? O oh, Doiá O oh, Gunther Caixas pretas no fundo do mar negro Atlântico salgado de lágrimas negras Já não há alepo, já não há palmira
4: Vocês ouviram O Pé, faixa da Adriana Calcanhoto, uma homenagem a Iemanjá. E agora a gente fica com o lançamento do dia, saiu hoje, dia 20 de fevereiro. Rap plus size, uma música nova, cheia de humor, mas uma música super importante chamada Sua Este Odeia, Porque Você É Um Cusão. Pra quem não conhece as mulheres do Rap Plus Size, elas são uma dupla aqui de São Paulo, formada em 2016 pelas MCs Issa Paz e Sara Donato, na Zona Norte de São Paulo. Temática do grupo gira em torno do movimento Body Positive e tem letras de inspiração feminista, criticam o machismo, racismo, gordofobia. Essa música é novíssima, bem humorada, chegou com um clipe super foda e a gente vai ouvir agora. Rap Plus Size, só isso te odeia, porque você é um cuzão.
3: Pra mim, yo, yo, yo. Eles me odeiam, mas eles me amam no fim. Yo, yo, yo. Eles têm medo de mim? Yo. Eu vou te expor na internet. Yo. Não tenho medo de macho, Mel, bonde não joga confete. Mel, bonde só joga. A
1: A Raba é rindo.
3: eu sou bem gordo e tô rindo De todos os itens, mimimi de Youtube Enquanto no Instagram ganho mais um mimo Flores e mano, no seu fim de semana Nem do seu bairro você tem saído Você me odeia, sua mina me ama Se você vacila com ela, cê tá fudido Sua ex odeia, porque você é um cuzão Sua ex odeia, porque você é um cuzão De rua, do ela de morango. Foda-se seu linho, seu condomínio. Sua ex não é louca, não. não Você que não pagou a pensão pros meninos. Ei, hey, se mexer com as minas, tipo se em casa e mano, te derrar. Rá, só pra te avisar, pra uma pessoa, sete pão da terra. Vou tomar seus cuts e distribuir na quebrada. A vela fecha um chique, revoltada e organizada. Quanto custou de frente? Ninguém é vocês que pagam mas passa a vergonha, corre do beat. Queima a larga.
4: E com o Rap Plus Size e sua ex odeia, a gente termina o programa de hoje, desejando uma boa semana a todos e até a próxima.
0: É, galera, adoro. Valeu, Flora. Adorei, adorei o Rap Plus Size. Já mandei uma mensagem para Sara Donato, para o Ip Roxo. E é isso aí, galera. Na verdade, também essa é essa novidade, né? É... Dá uma sacada lá no perfil da Issa Paz, dá uma sacada lá no perfil do Rap Plus Size, porque tem muita mudança rolando aí. Acho que vale a pena vocês ficarem ligados. Tá? Curte aí a página das minas. Muito boa, Adriana Cacanhoto. Nossa, eu sempre achei uma musiquinha choradeira. Super, ai, vai dormir. Mas eu adorei o Gunté, Muito legal. Conhecia essa, esse orixá com outro nome, um pouquinho diferente. O Gunité, né? E, mas é, depende do lugar, é... Mas é isso, e agora chegou aqui nossa convidada de honra de hoje, entrevistada do dia. Tá aí com estreia, tem muita coisa para contar. Tá aí com
6: estreia, com estresse, com tudo, mas estamos aí. <risos> ah, mas é assim, né? Equilibrado, né? Tem muita coisa boa rolando, né, Pri? Tá, tá uma correria, mas tá, tá acontecendo bastante coisa legal. É, acho que é isso, né? É, pra gente é sempre nesse, nesse ritmo muito trabalho, né, muito trabalho, é, pouca grana, mas ainda bem que nesse momento da do da minha trajetória tá rolando um reconhecimento, sabe, do, das coisas que que eu produzo, das coisas que eu faço, aí já dá aquela aquela aquece, né, aquece naquele sentimento de tipo nossa estimula, tá, né, né? vamos fazer, vamos tentar, né, tipo arte não dá dinheiro nesse país, né, tava falando isso pro cara do Uber agora e pro, é, é o anterior não esse essa moça agora não não, não conversamos muito mas teve um cara porque eu peguei antes porque eu fui nos em vários lugares hoje já Estou desde as seis da manhã no no rolê mas aí o que que acontece eu falei para ele falei assim é tipo o povo fala que o artista é vagabundo né eu tenho acordado todos os dias às cinco seis da manhã tipo nem sei nem lembro desde quando e é, desde, nem sei desde quando, começa. É. É, e é isso, e a gente não ganha, não ganha muita grana, mas a gente faz por amor, porque eu acho que é isso, é, a, a, o mundo precisa, né? A forma como a arte transforma as pessoas é, é muito marcante, né? E é muito estimulante, para é o gás para a gente continuar, né? Pri? É isso, eu acredito que é, é, é um dos principais, principais instrumentos de transformação da sociedade. É, porque ele chega nas pessoas de todos os tipos e ele faz com que a gente faça uma suspensão. A palavra é essa. né Você se suspende daquela coisa cotidiana que você está acostumado. Por, por mais que, em alguns momentos, a produção das coisas, a correria do trabalho, você entre é, no, na lógica do mercado e do, dessa sociedade que a gente vive, quando você está imerso no meio do processo criativo ou durante o, a, o fazer do, do trabalho, é, você se suspende. E essa suspensão faz com que você pense nas coisas além daquela mecânica de acordar, comer, trabalhar, dormir. Acordar, comer, trabalhar, dormir. E, é, e eu acho que isso que faz com que a sociedade se transforme, porque se as pessoas não pensam sobre o que elas estão fazendo, sobre o, que, o que, que significa aquele cotidiano, elas só simplesmente vão fazendo, né? Então, você está vivendo, é, geralmente, para consumir, né? Porque a nossa conta. sociedade, ela prega isso, né? Que a gente consuma. Então, você está vivendo para consumir e você não sabe nem por que, que você está vivendo para consumir. É. Exatamente. É. O dinheiro mesmo, né? os, os grandes consumidores... Nós somos só apenas peões de obra né? dos grandes consumidores. Né? E como a gente não faz artes para esses grandes consumidores, a gente faz arte para a gente, para o povo, então, a nossa arte não é tão valorizada quanto a de alguns artistas que... Eu acho que cada um tem a sua lógica e talvez cada um tenha a sua, o seu aprendizado que vão para outro lado e produzem especialmente para uma elite. A né? indústria cultural. né Exatamente. É, você, quando tem preparação de uma peça, seja ela escrita para você, que
2: nem você vai falar do seu, da sua história de sexta-feira, como peças que você está sendo dirigida por uma outra pessoa que escreveu, você se transforma no seu, no seu preparo, na sua... Né, um trabalho que você tem com o texto, a, a arte te transforma ali como ator e a arte chega para a gente nos transformando, né? A arte tem esse papel para quem está fazendo, para quem, para quem está recebendo. Dentro dessas, desses dois, desses seus dois trabalhos, você também está fazendo a Cinderela brasileira. E eu lembro de você comentando de um, você fez um, na verdade uma postagem no Facebook comentando de uma criança chegando para você e falando que da Cinderela, dela, como, dela se identificar. Como que você sente isso para o seu trabalho?
6: É... A Cinderela é um presente maravilhoso assim que eu recebi nesse último período. É, teve essa menina que foi mais específico, né? Que que chegou em mim para falar, para a, a, a avó dela falou para ela ir, para ela ir à peça, porque ela tá com problemas de aceitação do cabelo, do da cor da pele. Aí a avó dela, como é amiga da minha mãe. É, minha mãe contou para ela do que eu fazia essa peça a avó dela falou assim para a mãe dela levá-la para assistir então é, já foi um trabalho é, combinado ali né ela já foi assistir a peça com o intuito dela ver uma mulher negra representando uma princesa que ela está acostumada a ver como branca né porque é assim que tem na maioria dos livros e na maioria dos filmes e ela já foi foi proposital e aí ela assistiu e ficou muito entusiasmada, porque no dia do, do, do espetáculo, ela assistiu aqui em Santos. A gente rodou com a Cinderela pela Baixada Santista e Litoral Norte. É, acho que no sul, não. não acho que vocês sul, Itanhaém um é sul, é? São Sebastião é a divisa do sul ali, É, né? fui para São Sebastião, fui para Bertioga. Ilhabela é a litoral sul. E Ilhabela não fui. fui Ilhabela, pra... É norte, sul é, norte. é aqui, é norte. É, mas Itanhaém é, São é sul, é? é sul, nós é, estamos então no litoral fui, sul. Então, eu fui para o lado sul também. É. Aí, Bom, a gente rodou a Baixada e litoral com a Cinderela e... E foi muito interessante em vários lugares. E aqui, essa menina veio em Santos. E foi a primeira apresentação da temporada. Então, passou um bom tempo. E aí, ela, ela, eu fui numa festa na X9, que minha mãe é da X9, minha família toda, eu sou da X9 também. Desfilo, né? Desde criança. E aí, ela veio e ficou me olhando a festa inteira. Uma hora, ela veio perguntar se eu era Cinderela. Eu falei que era eu mesma que eu era Cinderela. E aí, ela falou assim... Aí a gente conversou, ela falou que tinha adorado, e aí ela falou que, não, tudo bem, é, já entendi, você é a Cinderela, achei maravilhoso, mas a gente não pode ser a Rapunzel, né? Ah, aí eu pode. falei assim, por que não pode ser a Rapunzel? Ah, ela é por causa do cabelo. Eu falei assim, não, mas a sua mãe não tem, a mãe dela tem o cabelo trançado, né? Aquelas trancinhas, várias trancinhas. Aí eu falei assim, e, e as tranças da sua mãe? Se fizer uma trança daquela enorme é a Rapunzel, aí ela falou, ah, é mesmo, e aí a gente ficou conversando para que todas as princesas pudessem é, se adaptar ao nosso biotipo como, como meninas, no caso dela, uma menina né, preta e eu, uma mulher preta, e aí foi muito legal, assim, foi muito interessante, é... e é um presente, né, você saber que pelo menos para o Algumas meninas que me assistiram, dá para ver no olhar delas que aquilo é muito significativo. Porque, por mais que a gente tenha a, a, hoje em dia mais espaço. espaço, o espaço ainda é muito pouco e ainda de tem vossa. crianças de 4 anos de idade que escutam é, as mesmas coisas que você sofrendo, escutou. Não querendo ir para a escola, é, querendo alisar o cabelo uma menina de 4 anos pedindo para a mãe para alisar o cabelo por conta por conta do racismo que existe na nossa sociedade.
0: O Priscila, eu ia, a Catarina me foi eu passou à frente. Eu ia, eu ia começar com a vida pessoal dela e tal. Que eu queria te parabenizar, gata, pela sua filha. Se formou. Ah, queria só uma lembrança. Ah, mas eu fiquei muito feliz ali. Aquela foto estava muito bonita, suas palavras para sua filha. Eu ia te dar o parabéns e falar, e aí, como é que é? Conta aí da sua vida. Você, vem aqui, você já veio aqui e falou das sete saias, você está vindo aqui para falar também do seu trabalho, mas aqui o é um espaço para conhecer a Priscila, é. a vida da Priscila. E aí, meu, sua filha é se formou faz um ano, como é que tá? Ela está trabalhando, como é não, que é para você agora? Tá correndo atrás de
6: emprego. Também. E ela já está tá atrás de um trampo que ela não queria fazer, na verdade, mas ela se adaptou ao momento atual e à situação, porque ela fez tradução e ela não queria dar aula, não queria dar aula de inglês, mas ela está já correndo atrás de aula porque é o que tem né é e aí ela tá correndo atrás tá 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 já, já já meio que falou que vai vai ver continuar procurando mas que por enquanto ela vai vai ficar nessa nessa parada de ser professora que eu acredito pelo perfil dela ela vai gostar mas ela acha que não porque ela é muito envergonhada porque ela é isso porque ela é aquilo porque ela é aquele outro mas é eu acho que ela vai curtir para caramba mas é muito bom, assim, você... Eu não me formei ainda, né? Tá se formando, <risos> Na universidade. Né? Falta um pouco ainda. Falta esse ano e mais meio ano, ano que vem. E... Assim, eu tenho uma sensação com a Beatriz de que as coisas valem a pena, sabe? Porque não foi fácil nenhum processo desde que eu tive ela. E eu, e eu vejo ela como uma pessoa, assim, extraordinária, com uma cabeça super massa, assim, uma pessoa, tipo... Livre dessas de coisas preconceituosas, de coisas que eu vejo ainda em muitas meninas da idade dela. Né? Então, eu acho que uma educação libertária, né, um pensamento é, fora do, da caixinha que as coisas que as pessoas pregam, que as pessoas é, acreditam que é o certo, e eu fui muito julgada e muito discriminada, inclusive até dentro do meu ambiente familiar por conta disso, é, acho que vale a pena né porque eu acho que ela sofreu menos certas coisas do que eu sofri lógico que sofreu menos certas coisas na questão da da, da etnia porque ela tem a pele mais clara mas isso daí também não 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 aforja de de não não, não 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 tira o racismo da vida dela né porque eu lembro de várias situações e porque ela chegou até a alisar o cabelo também, a Beatriz, né? Muito a meu contragosto. Mas assim. É, acontece. É, é. Mas. É, então, não adianta, né? Esse negócio do colorismo, que aqui no Brasil às vezes se debate bastante. É, também eu acho que o racismo, a partir do momento que você tem algumas. algum traço que lembre a sua ancestralidade negra, a coisa já muda totalmente. O perfil. Em alguns, em alguns momentos você parece ser mais aceita, mas no fim. Mas a Beatriz é uma menina massa, sim. É uma menina massa. Ela, ela é uma mulher já, né? Tem 21 anos e, e é uma figura que eu tenho muito orgulho de, de ter colocado no mundo, de ter, sabe? Ainda bem.
0: É, ainda bem, ainda bem. É. Acontece elas desagradarem a gente, né? No é, não. Microfone. É
6: por, não, porque. É porque podia acontecer, né? Porque os seres humanos, os indivíduos, são completamente, né? Eu, eu já vi muita criança lá em casa. A gente é muito comunidade, né? Lá em casa. Então é muita gente e muita gente nasce. Sua
0: é família é de mulherada, né?
6: É, a minha família. A, na verdade, a minha família tem homens também, né? Sim, mas, mas assim, sim, a, a minha avó, a minha mulherada, a minha avó te, teve cinco homens e cinco mulheres. Ela teve uma, metade metade tá. de filhos. Só que as mulheres na minha casa, ela mas ela, ela criou os, os dez praticamente só, porque meu avô morreu cedo. Ele morreu depois que o último nasceu. E, e as mulheres são as mais velhas. Vieram primeiro quatro mulheres, aí veio um homem, depois veio mais uma mulher e depois os outros homens, Cria os mais todos, novos. Né? Então, as mulheres, elas são, obviamente, por, por questões da vida que a gente conhece, porque as mulheres geralmente são o arrimo da família, de fato. né? Sim. Porque, por mais que não trabalhe fora, quem segura a onda, quem faz as coisas acontecerem, são as mulheres. Isso daí, em qualquer sociedade que você for ver... Trabalhando fora ou não, né? É, não, trabalhando fora ou não. É porque você, para você ter uma, um, um ambiente, uma organização e um processo das pessoas poderem trabalhar, poderem viver, poderem comer, geralmente são as mulheres que organizam isso. Eu não conheço, em, no, na, nas, em todos os estudos da onde... Que eu, as, as informações que eu tenho, os livros que eu já li. E nenhuma sociedade, nem primitiva, nem é, atual, contemporânea, onde não seja as mulheres que fazem esse tipo de processo. Não tem nenhum lugar no mundo que eu conheça que seja o homem ou a pessoa central que organiza a comunidade. Não, não que eu saiba não existe, pelo menos que eu me lembre. E acho que nem no mundo animal. Se você for ver no mundo animal, também é a mesma coisa. Né, em algumas em algum, o rei do, do, da selva é, não faz nada né não não Mas faz é nada matriarca. é ele é, caçar, ele não, caça, é ele só trepa né ele dorme para trepar é. é isso dorme come para trepar pode falar isso aqui
1: pode
6: pode desculpa. é porque desculpa, não, esse gente.
0: programa ele não é não é indicado para menores
6: de 18 anos uhum. desde
2: sempre
0: é,
6: <risos> e aí o que, que acontece é e lá em casa não é diferente. Então, a, as mulheres elas são as figuras principais da minha casa. Né? Sempre foram, porque tinha a minha avó, e depois tem a minha tia, depois tem a minha mãe. depois tem... Então, elas são primeiro. Ela, eles, eles precisam delas para fazer as coisas. Até hoje, estão tudo casados, têm suas vidas. Mas eles a, a minha tia, a Magali, que é a mais velha, é, agora é a mais velha que tem, até hoje, é a figura que todo mundo, que substitui a minha avó, que todo mundo vai lá e pede conselho, e pede dinheiro, e pede abrigo. Vai comer no domingo. E pede, entendeu? Então, é uma, é uma família, principalmente, de mulheres. Né, por esse contexto. Não, mas tem alguns homens lá. Na minha <risos> também, viu? Mas tudo um bando de bunda
0: mole, cara.
6: Não, tem que ter uns caras massas, sabe? Lá mas em casa. eles não é
0: pra tá, ter iniciativa tem que ser mulher. Tem, tem mesmo, os cara
6: massa, tem uns caras massas. Eu acredito isso. nisso. Tem uns caras legais lá, mas é, mas é isso, mas eles. Agora, vamos
0: falar desse projeto aqui Que é muito bonito e começou ontem Lá no Sesc, né, E amanhã é. você vai estar lá com o Lágrimas de Laura, né? Isso E foi um processo bem longo, né? De, de construção desse monólogo foi. Começou A lá
4: no
6: Mirada, né? Começou antes do Mirada, né? Então, conta pra A gente A gente começou Acho que em junho do ano passado Maio ou junho do ano passado é, Houve um convite direto, né? Um... um o Silvio é, tinha comentado que estava pensando num projeto, perguntou se eu tinha interesse em fazer monólogos. E aí ele convidou alguns artistas de Santos, é, foram convidados é, para poder mandar trabalhos, ideias de trabalhos, ou trabalhos que já tinham, já estivessem em desenvolvimento, mas que fossem ideias autorais. É, não autorais no sentido, porque teve algumas alguns monólogos que são te, são textos, o de ontem, por exemplo, da Malvina, ela coloca a fala dela em muitos momentos, mas ela também usa textos da Patrícia Galvão, da Pagu, para fazer uma narrativa sobre a questão da mulher, sobre a violência contra a mulher, sobre o papel da mulher na sociedade. né Ela usa a Patrícia Galvão como um um objeto central como eu uso a minha avó como objeto central né Laura era Laura era sua é a minha avó,
1: avó.
6: É, é a minha avó Laura é a minha avó é, e e aí cada cada espetáculo tem em si algum é, tem a, a, o no domingo essa daqui foi ontem foi a Malvina Malvina Costa que dirigiu é, a dramaturgia também é da é da Malvina e aí ela faz uma mescla de falas dela é, eu eu falei para ela no final falei assim é, é é a primeira direção da Malvina que eu trabalho junto com ela no zona é minha minha parceira parceira mesmo tipo é uma das atrizes mais viscerais mais entregues é uma coisa extraordinária ela é uma entidade no palco ela é um não tem nem o que falar ela é incrível só vendo não tem nem o que falar do zona né por favor
2: quem não viu essa peça é não sei quando atenta, vejo, não... vai ver vai porque vai
6: demorar um pouquinho assim é é um, é um trabalho muito 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 interessante eu tenho muito orgulho de fazer parte é, de ter participado desse processo um processo difícil dolorido todos os processos são difíceis né Assim, quando você pega a construção, por exemplo, a Cinderela não tive dor, porque a Cinderela já foi um processo. Primeiro que era é infantil, e infantil é, outra, é, outro, é outro lugar astral, que a é. mexe, né? E segundo, porque a Cinderela já é uma peça que está há 12 anos na estrada. Tudo eu, isso? É. Eu entrei agora como a personagem principal. É, a convite do Cadu e do Marcelo da Casa 3, aliás, muito obrigado sempre, vou agradecer por esse papel, porque foi incrível. E o papel, e essa, e essa, e essa história tomou outro, outro sentido, porque ela já era uma desconstrução. Ela okay. já era uma Cinderela nordestina. Perfeito. Aí agora ela é uma Cinderela nordestina negra. Perfeito. Entendeu? Então ainda tem a questão étnico-racial que ficou, não tem como, né? agora ela é uma Cinderela de Black Power, e não tem como, né? Não tem como não falar sobre isso, né? Então é, é algo que as pessoas vêm e falam, tipo, ah, eu estou sendo reconhecida na rua graças a meus orixás pela Cinderela. Já várias pessoas, ah, tu não faz a Cinderela? Eu falo, gente, tu viu a Cinderela? Gente, tanta gente assim viu a Cinderela, agora era? Você comentou aqui
0: dela falando da menina, mas a, minha amiga Fernanda Montenegro olhou para você e falou, é atriz? Lembra? Lembra disso, querida? Ela... Vai ser reconhecida e muito, ela Priscila. Tava Você é uma luz. Né, aquele dia. Tava, tava. Tava <risos> mesmo. Tipo, ela
6: deve ter pensado. Ela tem que ser artista. Porque pra andar fantasiada nesse nível na rua... <risos> não, para, hein? Não, não. Aqui, ó. Vamos lá pra Trabalhada cima. Você merece. Paipê. Você tem cara de atriz mesmo. Você tem cara de artista, de
0: pessoa que vai lá e acorda cedo pra... pra para lutar pela cultura, para lutar para fazer brotar nas pessoas o pensamento crítico, uma visão diferenciada da sociedade do mundo, porque é só isso que a arte faz com a gente. E se você tem essa característica, como se você tivesse a tatuagem na testa.
6: É, não, eu eu é isso, né? Eu tenho eu tenho essa característica mesmo. Eu sou uma pessoa que inquieta, né? É, que não consigo ter essa conformação com as coisas da forma que elas são. Então, a arte é um lugar é, não porque não que eu não me envolva em política, porque já lá até lá eu gosto tanto desse negócio de política, né, da, do, tra, da dessa da coisa da disputa ideológica, da disputa pelo poder mesmo, né? Porque acho que a gente está disputando é pelo poder, é, porque o poder está na mão de ninguém. De pouquíssimos e nós estamos todos sendo massacrados por esses pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, né? Pouquíssimos no Brasil mesmo. É, é pouquíssimos mesmo mesmo. Então a gente tem que e eu e eu sempre tive essa inconformação, inclusive de deixar o teatro um pouco de lado por um bom tempo da minha vida para me dedicar à militância política. Mas eu encontrei dentro da arte um lugar é, que eu acredito que transforme de uma forma mais positiva, né? Hum. Os movimentos é, políticos, eu que eu convivi, fui Envolvida. envolvidíssima, fui liderança de partido político, então eu sei do que eu estou falando, né? E, e mesmo dentro da esquerda ele tem um, uma ele tem uma característica de moer pessoas, de deixar as pessoas fragmentadas no sentido pior da palavra. Porque, às vezes, é bom você se fragmentar, porque no teatro a gente faz isso também, Sim. mas só que você se fragmenta para poder crescer melhor, né? para poder se juntar de uma forma mais orgânica, e com mais força e com, com mais elementos a fragmentação do movimento político nesse país e tudo que eu conheci até hoje, ele tem uma característica de te fragmentar para te destruir.
0: Tipo uma, uma
6: máquina de moer carne. É, exatamente, exatamente. Essa imagem Você foi falando, era só vinha essa imagem. E a ideia é que. E principalmente uma mulher, principalmente uma mulher negra, a ideia é que você desista. né Então, eu encontrei dentro do, do teatro um espaço por mais que tenha essa dificuldade também de espaço, de protagonismo, de... mas é, eu tenho liberdade para criar e, ainda assim, é, para criar, criar os meus próprios espaços, né? porque é isso, Sim. Né? Sim. Que, é, que é uma coisa que, dentro do movimento político, você também consegue fazer, mas você consegue fazer é com uma disputa de, de espaço no sentido prático da coisa, que você fica tanto tempo tentando é, se manter ali dentro do próprio ambiente onde você deveria ser acolhido, que você não consegue fazer para fora e transformar as pessoas que de, luz, de, de fogo né? de luz. O espaço de, de fala, de atuação, às vezes você fala assim, não, aquele, naquele, naquele coletivo, naquele local, eu não tenho espaço de fala, de atuação, mas eu posso montar um coletivo ali e ficar nesse coletivo aqui também. E aí fica todo é. mundo bem. Tipo, o cara fica meio chateado por um tempo. Você não tá em mas dois na política grupos. não. Na política você não pode fazer isso. Você, se você faz, você é julgado como errado, como ruim. O fato de você ser de esquerda e fazer parte do movimento negro te faz uma pessoa imbecil, né? Porque outro dia o cara, um, um figura aí no Facebook, eu fui questionar uma fala dele, uma, um post, ele me. Falou dessa maneira, assim, aí é, é a luta de classes. Ele t... Eu fiz cursinho de marxismo desde os 12 anos de idade. <risos> você quer me falar o que é luta de classes, meu irmão? Eu sei o que é luta de classes. Eu estou falando para você que é isso só não resolve o problema. Né? Nós estamos aqui falando de uma questão, de um país que foi fundado e teve quase 400 anos de escravidão. Você vem me falar de luta de classe. Os trabalhadores do Brasil não eram trabalhadores, eles eram escravos. Sempre foram. Ou seja, cadê a classe operária? Não existe. Então não venha me falar de uma coisa que você não estuda, cara. Exato. Como se eu fosse uma imbecil. Sabe? Sabe uma
0: coisa que as pessoas não estão entendendo ainda nesses tempos de internet? É que não adianta ler meia dúzia de manchete que, que pula na sua linha do
6: tempo e se achar bem informado. Não, mas esse cara é não é mal informado, Sara. O problema acredito, é que eu estou falando de uma a... coisa da esquerda, Sim. que é, não é de pessoas mal informadas. Isso daí é desonestidade intelectual. São pessoas que estudam o que elas querem. Ela acha que só ler o capital faz dela o dono do saber. Uhum. E não faz. Não faz, porque não é a única pessoa que inventou a roda. Ele inventou uma rodona. Ele, apr ele, ele, ele aprendeu os, me os meandros do sistema capitalista, o que é importantíssimo, que todo mundo saiba. Agora, não é só isso. Tanto que, até hoje, o mundo é comunista. Então, querido, não, ele não é o, não é o, o sei lá, Subração. o abençoado, não é Deus. Era é um, é um homem,
1: Olha.
6: inclusive, que fez tudo o que fez, porque tinha uma coitada trabalhando e cuidando da casa e fazendo... Tudo para que ele se mantesse vivo, tomando um charuto, te enchendo a cara de vodka e lendo 24 horas por dia, enquanto ela se fudia para pagar as contas. Você está entendendo? É esse que é o rolê. Então não vem a...
0: Não, não vem com essa. ó Vamos dar uma respirada aí, toma uma água. Eu vou dar um abraço para pro Lucas Real, para Dida Dias, para Cleide Bertolini, Alice Queiroz, Marcelo Cabala, lá de Santa Maria, assistindo a gente aí. Ao vivo, que prazer ter você aqui Romilda Lorenzão E todo mundo que estava na outra live A gente teve que recomeçar a live Porque alguém resolveu ligar no meu telefone Cortou a live aí Mas amanhã vocês podem curtir A Hora do Sabá no Mixcloud.com No a Spotify a Dida vai, lógico que vai, todo mundo vai. Eu ia fazer ela falar da, da peça, agora vamos voltar para a peça, vamos voltar para a peça, senão nós não vamos falar da peça. Se a gente for falar de política, a gente não para, né, meu? Não para, porque é um negócio bicho tá feio. Não, 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 não. Calma, calma, Tem calma. Pega o Uber e vem. Deixa, deixa eu segurar essa mulherada aqui, senão o programa não acaba hoje, minha filha. Senão a gente vai ter que ocupar um servidor inteiro só com essa 31ª edição. Então vamos lá, são 16 horas e 7 minutos do dia 21 de fevereiro de 2019. Você está aí curtindo a Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. E a nossa entrevistada da semana hoje é... Priscila Ribeiro, que veio aqui contar para gente do seu mais novo projeto, Lágrimas de Laura, que vai estrear amanhã no Sesc Santos. Conta aí, Pri.
6: Então, é... Lágrima nasceu, é lágrima, né? teve um ah. probleminha, mas pode ficar Lágrimas também, ficou bonito. Mas é Lágrima. Ah. Lágrima de Laura. A lágrima nasceu de um processo de estudos muito intenso que eu venho desde 2015 é, lendo autores negros, lendo a história de como tudo, tudo se deu, né? de como a gente chegou nesse ponto, do porquê né? dessas marcas e dessa... E aí você passa a entender, lendo alguns autores, algumas autoras, no caso, esse, esse trabalho, eu me baseei apenas em autoras, né? porque eu estou falando de mulheres, é 13, se eu não me engano, né? então são pouquíssimos anos após a, es a escravidão quando ela nasce anos, é. e e a e a mãe dela tinha passado pela experiência e ela não falava muito disso minha avó era uma figura é, como eu posso dizer ela era uma figura muito enigmática ela não era muito de falar e contar histórias a coisa do griou né do que a gente tem da África a minha avó não era muito não ela era bem quieta e ela falava assim só o necessário e essa coisa aí eu estava lendo depois um, um, um texto da bell hooks que chama vivendo de amor esse texto fala é, exatamente disso porque tem as mulheres lá em casa são mulheres fortes né e a maioria das mulheres negras que eu conheço são mulheres fortes que aguentam tranco, que vão lá e pode 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 dar no peito que ela aguenta. E eu tenho e eu eu Priscila por ser que por, por características minhas, sou filha de ançã de Xangô. Então eu acho que sou capricorniana, em ascendente touro. Então <risos> eu sou uma figura imponente. Terra, né? Sou pá. Mas eu acho que também, por conta dessas figuras, eu sou uma pessoa que não me permito a lágrima. Né? E aí eu estava lendo um texto da Rebel Hooks, que, que chama Vivendo de Amor, é um texto curto, é, que eu recomendo a todos lerem, para ter uma compreensão, é, que é uma, é, uma, é uma coisa que joga uma... Sabe? Joga um. É o balão, um balão, é. é que ela fala isso. Ela fala que. É, a partir do momento que nós tivemos todos. É, a partir da, da colonização. É, famílias que não, poderi, que não podiam ser famílias. Porque eles eram considerados peças, que nem gado. Né? Sim. Então, tipo. Eu não podia me apaixonar por um outro por um homem preto, e casar e ter filhos. Porque se eu me apaixonasse por ele, meus filhos eram, eram escravos. Eles podiam ser vendidos para outra pessoa. Ou ele podia ser vendido para outra pessoa. E aí, aquele e relacionamento... Até a mulher poderia ser vendida. Ou qualquer vendido, um né? poderia todo ser mundo, vendido. As pessoas não podiam construir família. O afeto para as pessoas escravizadas, para as pessoas que viviam nas colônias e eram escravizadas era algo que não era permitido. Era, ou a, você ter afeto, era algo que tra, traria um problema com certeza. Porque você. Acho ter... que tem mais
0: uma coisa que você está tentando falar, talvez, que eu li, eu estava lendo a história do, do guardião Exutiri. E uma hora da história da vida dele, que ele foi capturado na África e vem para o Brasil colonizado, ele é tratado como um boi bom de procriação. Eu então, tinha muito disso, né? O não. senhor olhava para a mulher e falava, aquela é boa parideira. Sim, sim, e não aquele Existia é Existiam vários bom...
6: tipos, existiam vários tipos então, de, de pessoas escravizadas. Que já, existiam... não,
0: que já não permitiam o afeto, né? O, a, os, os colonizadores, por si só, já atribuíam funções pra, para os escravizados que já não permitia que você pensasse sequer nessa sim,
6: condição, tem, né? É, tem, é tem as relações, tem as, essas relações. E é, todas essas relações de não afeto, elas são por conta das, da escravidão. Elas são por conta do fato de você ali ser tratado como uma coisa e não como um ser humano. Se você não é tratado com ser, como um ser humano, portanto, você não é apto é, a senti ter bem. sentimentos. Então, é... Existiam escravos de procriação, mas mesmo os escravos que não eram de procri procriação. Os escravos é, de casa, os escravos de ganho, os escravos... De... Existiam vários tipos de escravos.
2: Mercadoria, né? E Mercadoria, existiam, é? Exatamente. Objeto, Tinha os escravos de ganho. Escravos de
6: ganho existiam, por exemplo, o cara tem uma casa de prostituição. Todas eram prostitutas negras, elas ganhavam dinheiro trabalhando, tra transando com as pessoas que iam na casa, e o dinheiro não era delas, eram do... Do, do dono e, e isso daí acontecia quando ela era lavadeira isso aí acontecia quando ela era quituteira isso aí acontecia com várias maneiras independente da maneira a questão é ter afeto pelo outro era algo que não era bom né porque você com certeza ia sofrer o sofrimento era pss, né, já tinha sofrimento de vários tipos, físicos, psicológicos, etc, etc, etc. Além de todos esses sofrimentos, você teria mais um. Então, eu acho que o que diz, o que diz esse texto da Bell Hooks é que as pessoas passaram a é, se munir, né, se fechar nessa questão. Se fechar no sentido de, tipo, não, não, é, não posso ter sentimentos porque se eu tiver sentimento eu vou me ferrar mais do que eu já estou ferrado, então isso causa essa coisa de dessa fortaleza forjada, né? Essa máscara que foi criada entre homens e mulheres negras é, que perdura até hoje, né? Essa essa dificuldade na afetividade e essa e aí eu me peguei na dificuldade em chorar, né? Porque eu tenho um problema seríssimo, eu não gosto, eu detesto chorar e eu e, e não é assim para ah, chorar de felicidade chorar não gosto de, não gosto de lago, não gosto não gosto
0: se é você faz a sua pr e... primeira dramaturgia lágrima de lágrima
6: exatamente porque para mim desde criança chorar é uma, é uma demonstração é, de, fraqueza. de fraqueza terrível e eu e a, essa necessidade de ser forte é que eu é que eu é que eu falo aqui né? Por que eu ter essa necessidade de ser forte? Né? Eu não preciso ter essa necessidade de ser forte. Mas na, na minha cabeça, na minha formação, foi em tu, isso foi construído. E, e, e eu estou desconstruindo isso por conta de tudo que eu tenho lido, por conta dos afetos que eu faço a partir de todas essas leituras e dos grupos que eu participo, e das pessoas que eu conheço, e etc., e convivo. Mas... É, eu falo das mulheres da minha família, das mulheres anteriores a mim, e não só da minha família, é, pegando essa, essa abel Hooks e pegando é, mulher raça classe e pegando o livro é, que foi quando nasceu de fato a lágrima de Laura, que foi o livro que porque na, na verdade eu não ia fazer a dramaturgia, eu não ia escrever, eu ia fazer uma adaptação de um livro que chama Um defeito de cor lugar Para estar naquele lugar E aí no caminho Ela está contando a história dela E ela no inicialmente ela era gêmea Uma avó, uma mãe e um irmão E aí tem uma cena Que eles estão se banhando por, Próximo ao rio E uns soldados vêm eles Pegam a mãe, estupram na frente de todos eles E matam Matam a mãe e matam um irmão E ela e a avó Se fingem de morta e sobrevivem a avó, quando eles foram embora, a avó se levanta, pega a mãe, pega o irmão, enterra os dois. Aí fica muitas horas rezando e orando. E, né, que a, a reza, Fazendo a reza, o rito da passagem. A reza é, é, uma, é uma, um canto e ela fica muitas horas lá cantando, 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 e as duas olhando. E aí, quando ela termina de cantar, ela ela pega as coisas, aí fala para elas pegarem as coisas, nem fala. Ela só pega e olha, e elas pegam as coisas também. E, elas pegam, e ela é objeto do Sesc, com, uma, com, com um prazo, incentivo, né? com prazo, tal não sei o quê. Tinha o livro todo para ler. Não quero fazer uma adaptação daquele livro incrível de forma tosca. Né? E, e também não tinha autorização. Ia ter que correr atrás, ia dar muito trabalho. E aí eu decidi fazer a dramaturgia e eu parti de uma frase que eu falei no dia, no primeiro dia, que eu falei sem querer, na verdade.
1: Uhum.
6: Sem querer, não. Falei porque eu estava falando do, fala, espontaneamente. É. Aí eu estava falando dessa cena, né eu li, eu li pro para pro, os outros 27 artistas e mais os dois orientadores e mais acho que o Silvio do Sesc estava junto. Eu li aquele trecho e falei que a minha intenção com aquele projeto era parir uma lágrima. E aí, Lindo. a partir disso, que nos surgiu a Lágrima de Laura. Bastante. Chorou? Chorei. Chorei em alguns momentos, por motivos que eu nem sei dizer quais foram. Mas eu, eu chorei já. Chorei. Outro dia eu falei isso pra, até para... Não sei se foi para minha mãe de umbanda, se foi para minha filha, se foi para as três. E para <risos> minha madrinha de umbanda, que também está nesse projeto, fazendo a Ana Maria Santana, que está fazendo a iluminação e a sonoplastia. Que Eu falei assim, nossa, eu estava querendo parir lágrimas, tô chorando para cacete, já estou de saco cheio, porque eu odeio chorar. E dá sono, né? Eu testo chorar, não eu Acho que eu nunca vou gostar. Mas então... Porque tem gente que fala, Ai, que alívio. Eu falo, nossa, meu, olha meu olho. Tu sabe? É. Aí eu durmo. Quando eu choro, eu
0: durmo. E aí, no dia seguinte, já tá tudo novo de novo. <risos> minha mãe falava, chora, chora que dá sono. Ela deixava quatro filhos. A minha mãe é, teve quatro filhos, dos 17 aos 21. Então, ela largava nós né, chorando mesmo, entendeu? É. Porque começa um, hora para, começa o outro. É. Parou,
6: começou o outro. Alguém Vai, é. chora
0: aí, galera. Vai, dormir Pode dá sono.
6: <risos> chora mesmo, né?
0: Mas eu acho que, então, vale a pena você... Elencar e quem são essas pessoas que estão colaborando com essa obra? Como você falou da sua madrinha de
6: santo, que é a iluminadora? É. Quem que está te ajudando, o seu orientador? Contar um pouquinho então, dessa parte. É, aí. O orientador é o Luiz Fernando Marques, o Lube, né? que é santista, nasceu em Santos e ficou em Santos até entrar na universidade. E acho que ele fez a IAD, a IAD né? Lá na, na USP. É, foi e é, agora tá ele é do, do da companhia 19 de teatro é um diretor de teatro reconhecido e ele está orientando acho que mais quatro ou cinco projetos se eu não me engano o da malvina ontem foi orientado por ele também hoje também tem um do ale que também está sendo orientado por ele com a direção da Maria Tornatore hoje hoje são dois espetáculos que vão ter bom mas o no caso do da Laura é o Lube que está orientando porque os, os outros cinco são orientados pelo Nelson Baskerville.
0: Perfeito. E aí vocês podem conferir a programação no sescosantos.usp.gov.br, que a gente vai também deixar aqui o link para vocês na transmissão. Isso, está tudo lá.
6: É, e a direção, a direção é da Juliana do Espírito Santo, quem dirigiu o espetáculo foi ela. Inclusive é, a dramaturgia. E aí eu, isso daí é importante falar, né? Que essa, essa dramaturgia ela não é só minha, a Juliana ela contribuiu com essa dramaturgia. É, eu tenho várias amigas, irmãs minhas: é, Beth Nagô, é, a Tamires Ribeiro, a, a Priscila Calazans, que também está com um projeto orientado pelo Nelson Baskerville. Hum, ah, é, vai ter a participação na cena da, da Cássia e da Juliana. Elas fazem uma, uma, uma participação durante o espetáculo. Durante... É, vai assistir lá, que vocês vão saber quando que elas vão aparecer. <risos> então, no, ah, não spoiler. pode esquecer. Sem spoiler, sem spoiler. era só pra agradecer, gente. Sem aqui, spoiler. É. É, a Cássia Sabino <risos> e a Juliana fazem uma participação especial no, no, no monólogo. E a Juliana também está na Dramaturgia. É, eu assino a Dramaturgia, mas é, eu, não, eu não escrevi isso sozinha. Porque sem, sem a Lena, importante falar, que também me ajudou muito. É, a Marília, nossa, a Déas, que Inclusive, eu tenho a voz dessas mulheres durante o espetáculo. Que lindo. As vozes delas vai estar lá, vão, elas vão falar é, junto comigo e é isso né e toda e todas essas 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 ancestrais e algumas que são contemporâneas que estão aí que as histórias dela alimentaram né então não tem como fugir é, que é, no, na, no pensamento africano né as coisas é, tem a, tem um que é o mais conhecido mas não é só um é, tem aquela coisa de você ver as coisas e ver o universo e ver o planeta e ver tudo como uma conexão só. Né? Então é, eu não estou sozinha nesse processo, não estou mesmo, de fato, né, materialmente, porque tem esse, todas essas pessoas, Catar também, tá? Vai, vai me filmar, é maravilhosa. E, e é isso, Ana Maria, já falei, né? Ana Maria Santana e essas pessoas maravilhosas Juliana eu não sim a Juliana não tem como agradecer assim a paciência que ela teve comigo
0: porque eu sou bem agora ela então faz o convite e ela é
6: super organizada ela é super outra ela é outra pegada eu tô acostumada com um povo mais vai lá faz lá e tudo bem ela já quer me marcar meu corpo e eu já ficava tipo que que é faz o braço assim eu ficava não então, ela foi bem paciente, mas tá, eu acho que está bem bonito e eu acho que vale bastante a pena é, ir conferir, assistir. Então, convida aí, então, fala a hora, é, dia... Amanhã, né dia 22, sexta-feira. Esse dia 22 de fevereiro é importante para mim por várias, vários motivos. Depois só que eu percebi que o dia 22 tinha caído o dia da estreia dessa peça. E é maravilhoso, assim, como o universo... É o dia que eu faço cinco anos... De, uma, de um renascimento. Ah, maravilhoso. Dia. Maravilhoso. Parabéns. E... Às é 19h30. Claro! <risos> Tem efeito sonoro, gata. Arrasou. Vocês estão profissionais <risos> nesse negócio. Maravilhosas. E é isso. É... Dia 22, 19h30, no, no, no Sesc, no teatro. Mas é, a época que bancada, o público vai ficar no palco. Então, não são muitos ingressos. É, portanto, vão... Corre. Vão, corre, vai lá cedo. Não, mas é que só vai estar tá, os ingressos ah, a, partir a partir das, das 17h amanhã. Da da manhã. Hoje também, a partir das 17 Todo dia, no dia, tem que buscar lá às 5 é é, um, é dois ingressos por pessoa. É só ir lá e buscar. É gratuito para todos, quem quiser assistir, pode chegar que, que vai ser lindo, vai ser lindo eu vai, vou. Ser, vai ser todo mundo muito bem-vindo. Espero que a galera curta. Estarei lá. Estou curtindo fazer.
0: Quis tentar te ajudar para <risos> você ser rápida, porque você é uma mulher ocupadíssima, mas
6: nós falamos quase uma hora aqui, gata. Então, pode dar um, mandar um beijo para a galera e se despedir. Galera, beijo. Agora eu vou ali na Unifesp fazer uma cena. E depois, sei lá, não sei mais o que, eu que fazer. Mas, obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado mesmo. E, Evo é que o programa cresça cada vez mais. Parabéns pela, pela, pela iniciativa que vocês têm. E por esse trampo que eu sei que vocês também fazem, por amor mesmo. E é isso. Obrigada a você, Casa é
0: casa, Sus Casa. Quando precisar, é só chamar que estamos juntos, tá bom? Obrigada, gente. Agora nós vamos voltar aqui. Mais uma salva de palmas para Priscila. Pra gente voltar pro nosso roteiro maravilhoso. <risos> Catarina, depois de tudo isso, TT não
2: tem, mas você vai ter que ser rápida agora. Na verdade, o. <risos> ah, aproveitar a minha coluna, que é a sede de política, PRI. A nossa conversa aqui já foi exatamente o que eu queria falar. Só vou deixar. Então, vamos lá, gente. Vamos assistir, vamos ver essa peça, porque nada melhor do que você entender a política que assistindo, né? Vou sentir. A Priscila já, já fez toda a minha coluna de hoje. Perfeito. Com ela. Perfeito.
0: Perfeito. Mais um efeitinho aí para nós, então. Valeu, Catarina! Tá aqui! Chegou o Dr. Crazy. Chegou nada. Aqui é lugar de mulher. Aqui não tem Dr. Crazy, não. Infelizmente, a Camila Genaro ficou presa na chuva de Santos aqui, não conseguiu chegar. Mas nós temos um bloco de agenda top, 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 que eu vou passar aqui agora para vocês, porque o nosso tempo acabou de verdade. Mas a dica é o seguinte. Dica em Sampa. Papisa convida Alice Club e Olímpia no breve, que fica na Rua Célia, 470, na Barra Funda, para o dia 23 do 2, sábado sábado às 19 horas.
2: Tudo bem, não tem problema.
0: Dicas de Santos, 21 horas, Samba das Moças com Mona no Sesc Santos. Às 21 horas, dá uma sacada lá na comedoria de graça. Ainda Dicas de Santos, dia 23 e 24 tem o Festival Regado a Reggae, com muita banda de reggae. Vai ter aí Herança Negra, Afrodisia, Vibe Roots, Jacó, OBMJ, Big Up, muito mais lá na Praia dos Pescadores. É de graça! Vai ter também no Buracos lançamento de livro, Cabeça na Arte, Música, Poesia, Cinema do dia 22 às 22 horas. É... Londrina, pé vermelho. Lançamento do álbum Banda Wood Surfers. Discotecagem de Ana Lua Ito, Eletro Rock Surf Swingers. Aonde? Aonde? Na Avenida Juscelino Kubitschek, 1973. Repetindo, Avenida, Avenida Juscelino Kubitschek, 1973 no sábado. Dica de Santa Maria, Tritura Fest, ó. Santa Maria, nós tivemos um delay aí na entrega dos programas para vocês. Então, a dica para vocês é pro o dia 9 de março. Saca só o que, que eu tenho para falar. O, tri o Tritura Fest vai acontecer na Nossa Senhora do Perpétuo, Socorro. É, a entrada é free. O bairro Perpétuo do Socorro fica ali na Rua Travessa Chons, número 273. Quem vai tocar a banda Feios e Malvados, Inseto Social... Comissário Silas e Triturador Pô, é É, aí ao fundo você tá ouvindo aí Jess Condado, Argentina radicada em São Carlos É, gata Querida, bluseira Que canta em inglês, espanhol e português Beijo, querida Beijo por sempre ceder seu som aqui pra gente Eu me despeço aqui de vocês
2: Catá, beijinho pro povo Beijinho Eu só queria falar uma frase que eu ouvi. <risos> é... No site do MST, aliás, é sempre legal dar uma lida nesses sites, que, que o título é A Perseverança... Persever... A Perseverança... Não, não é Perseverança, é perse... okay. perversidade. a Perversidade do Capitalismo. E aí, no final de todo o texto, ele fala sejamos realistas e, fazemos o, e faremos o impossível. Então, acho que é um pouco isso, no que eu acredito, acho que a fala da Pri, essa esquerda, essa coisa que... Toda nossa luta que todo ano, a gente está repetindo as causas. Vamos fazer o impossível, né? A gente sabe que, é, que é, é possível de se fazer.
0: É, e é isso que a gente faz aqui. A gente traz essa mulherada incrível para falar que é muito possível a gente transformar o mundo, transformar as atitudes, mudar rituais, tradições, costumes, culturas, porque a gente tem que se adaptar, o mundo muda, a tecnologia... É, tá aí para auxiliar e o conhecimento ele é para dentro para fora e obrigado viu gente nós vamos deixar aí vocês curtindo uma musiquinha curtam lá facebook.com/barra hora do Sabá facebook.com.br radiosilva.org Rádio Bloco, Alma Londrina Rádio Pagu, Lobo Estúdio Cat é, Flor de Sal Filmes Vitória Pacheco Amanda Gasparetto é, tem Marina Machado com Guardiãs da Lua, Camila Genaro quem mais? Tem mais, tem mais Elisa Maia, tem mais, tem mais eu não vou lembrar todo mundo a Flora, a Flora eu nunca esqueço mas é que ela tá aqui no meu coração Flora Miguel, assessora de imprensa, jornalista maravilhosa. Obrigado pela parceria sempre. Um beijo. Curtam a gente aí e fomos.
3: Vou colocar aqui uma música da Bivolt que eu gosto muito, que está gravado no Estúdio Show Livre, Sem Sentido. Trás. Um dia menos, o céu tá cinza, é só um dia mais Palavra que derrete, alguém converte seu sentido Sinto muito, se o que eu sinto, cê não tem sentido Vestido de uma armadura, da casca tão dura Que nada perfura, não entra nem sai Vem sem paz, nenhum só com o equilíbrio que o movimento se torna eficaz Corrente e seu tesouro que chama de condição Não faz raiz nem folha ou flor se for plantar ouro no chão Nem não se regar, se apegar não é riqueza, é meus filhos de puto dos meus manos se acabando, estragando o plano eu segui a risca, não sei, sei do que tô, tô falando. falando Quase chorando quando era pra ser os mais fodas da porra O rabo tá embaixo da bunda, dedinho por aí apontando uhum. um morra Me mata junto, o efeito da bomba se vai Você sem respeito com o mundo, se justificando só por não ter paz Você parado. é louco, meu truta sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma? Quem sou eu pra falar? E aí? eu amo você, me vejo em você, mas não reconheço você. Me diga você, onde tá você? Que eu vi quando me apaixonei por você nas mãos de chifon. Pois é, eu tentei te puxar, você tentou me puxar, só que pra baixo, tipo teflon, Desprende e Eu sou só, me afastei na hora do pá, Foi que vi quem, também vi que ninguém tá disposto a ajudar quem. Não quer se ajudar, não vou martirizar. Só posso falar, errado não cai. Quem não, não pode errar Tem que ter disciplina pra colar. Tem que ter disciplina pra viver. Uh -uh. Pois se não for capaz de se controlar, então é algo ou alguém quem vai.